0: 嗨， Hi, 你好，我是黎离随风，很开心你来听我和你聊一聊啊。现在是国庆假期期间，你出门了没有？啊？哎呀，你看看现在外面，除了堵就是挤，是不是？倒<笑>不如宅在家里面，我觉得更舒服一些呢。好歹有这么一个假期，在家里看看电视啊，听听音乐，看看书，做做美食，陪陪家人。也是挺好的，是不是、啊呵？其实平常啊，我们接触的这种短平快的这种信息也确实太多了耶，也有时候真的还沉不下心来呢。你像这种小长假，其实反而是静下心来能看点东西的一个最好的时间呢，是吧？呵这不，我在网上也看到了一个视频，就是讲一个画家来评论另一个画家的故事，而且他对那个画家的评论就是。又憨又笨<笑>，你想不想听这个故事呀？那我今天就跟你聊一聊吧。说起画家陈丹青，我想你应该并不陌生吧？他现在是我们中国上海籍的一个艺术家，一九五三年呢生于上海，呃，后来毕业于中央美术学院，也被称作为艺术家、作家和文艺评论家。当时一九八零年，他以他那个西藏组画，轰动了中外的艺术界。他的作品呢，也是颠覆了这种教化模式吧，被公认为具有画时代意义的一个经典之作。除了绘画之余呢，他还出版了有十一部文学作品吧。所以陈丹青他是从画风也好，还是文风也好，都具有一种优雅而朴素、睿智而率真的这种气质。所以个性还是比较独特的那个人，他也被评为了亚洲杰出艺术家终身成就奖，也是中国首届时代艺术家的大奖获得者。就作为一个出名的画家或者艺术评论家，他对哪一个画家评论的又憨又笨呢？其实那个画家更有名，他就是被人们称为天才和疯子之间徘徊的一个苦命人。也是以艺术为生活的艺术家中，是一个非常极端的例子的那个画家，也是表现主义的一个先驱，并深深影响了整个二十世纪的一个艺术，尤其是野兽派和德国表现主义的一个先驱人物。说起他的作品，大家可能就印象非常深刻，就是在他的画面形象和造型上，就带有非常鲜明的个性的，有一种强烈的狂野性、粗放性。就像那个画家就在激情支配之下随意挥洒出来的那种，你去欣赏他那个画面的时候，也会被那种激情所感染、震惊，会深切地感受到画家内心的那种呐喊。他的作品，你像向日葵呀、啊、星夜呀、啊，很多到现在已经都是传世之作了。一说这些，你就知道那个画家是谁了吧？对，是荷兰的画家梵高。为什么陈丹青？会把他评价为憨，或者笨呢？那我就跟你讲一讲陈丹青是怎么评价他的吧。说起陈丹青说梵高啊，他就说其中有一幅画都让他看哭了，就是最迷人的就是梵高的他那种抱残守拙、大智若愚、大道至简的那种憨。他说弗洛伊德说过一句话，就说梵高的画没有一张是不好的。就当陈丹青看到弗洛伊德评价这句话的时候，他说我：“我我都觉得很解气哎。”他说那些没画完的，包括初学的画，也都是没有一张是不好的，都是非常好的。那么二十世纪初啊，他说最顶尖的大师都特别佩服梵高，而且也都很懂他。其中毕加索呢就说过这样一句话：“他说你像希腊人、罗马人、文艺复兴的那些人，他都有个规则在那画画。”但是就是到了梵高开始，他每个人必须都要做自己的太阳。哎，这个、句话他说说的就非常有意思。那艺术家说的话，同时也讲出了这么一个大道理，就什么叫做自己的太阳呢？就是自己定规则，画什么呀，怎么画，什么时间画完，要不要画下去，就你自己掂量。你在此之前，你找不到一个可以帮助你的法则。其实就是说，梵高他自成一派的。他不局限于原来那种规规矩矩的画法。当时陈丹青呢就举了一个例子，他说：“大家都知道梵高，其中有一个最动人的一个冤案，就是他一辈子几乎没有卖掉过画。”他又说：“可能真的这个问题可能是给弄反了，就是没有人要他画画，没有人对他说：‘哎，文森特，你给我画一个男孩站在海边，或者说，哎，你给我画一幅向日葵在我家里挂一挂。’没有。”他说：“一个人都没有叫梵高画画，是他自己要做的。那么就是这种自由，也就造就了梵高。但同时，这种自由啊，他说也弄死了梵高。大艺术家通常都是会被历史简化的，所以呢，陈丹青说他经常也是这么要求：说真正喜欢画的人呢，你要翻回去看，注意看所有的作者呀。可以说，他所有的早期的那个作品里面都有很多我们没有发现。”也没有注意到的一些好东西。那么你像梵高，他的早期作品呢，也就是他刚学画的时候，是1881年到1883年左右吧。当时陈丹青说，他就一张一张看梵高的画，哎呀，他说那真的是画得好，画的太好了。他、就、说、是、其中有一幅画，就是画一棵树开满了花，他就在那看那个英语的说明啊，看着看着，他说他眼泪就流下来了。他说：“其实他早就知道梵高这幅画的，可是他现在知道他画这幅画的原意，是因为他弟弟要生孩子了，他特别高兴，说是要送给他弟弟的儿子呢做礼物的，就是那幅画。”他说：“真的是一个心地非常善良的一个疯子，没法言说的一个道理，就是他的画非常耐看，真的很耐看，看很久还是觉得好，就是很少有一个画家这么耐看的。”真是绘画的神品呀、啊，实在是没法用言辞来形容。就有时候画家自己呀、啊，他也不知道自己是怎么画出来的。尤其像梵高这样的憨人，他是画家里头有史以来最憨的一个。就是一个憨人，开始学画呀，他就会更憨了，他一辈子的风格。但是他好在哪里呢？他说：“我相信可以用一万篇文章，啊、呃，去定义、去形容、去分析。”可是我。就最迷他的就是他那个憨，这个陈丹青说，大家不要小看这个憨字啊。他说，我自己画画，我想我我知道的，就是你画画画的巧，那不是难啊，你有才华，然后经过刻苦的磨练呀，你有可能熟能生巧，越画越巧，有可能的。可是有一种画呀，它好就好在那个憨，这个憨呢是你没法学的，那个不是才能，他说那是天分。就让我们来看一下，梵高在一八八一年左右，他最开始下手学画，他临摹的谁呢？他就一直临摹那个米勒。大家知道，这个米勒呢，也是法国近代绘画史上，呃，深受人民爱戴的一个大师。他是一个农民出身的，就他那个淳朴亲切的艺术语言啊，尤其是被广大法国农民所喜爱。这个出生于农民世家的画家米勒呀。呃，他说应该是1875年逝世,世的。当时梵高临摹他的画的时候，应该这个米勒呢，大概去世有六七年的样子了。就是现在看来，就是我们也没有证据知道为什么梵高特别喜欢米勒。但是米勒曾经说过一句话，他就说一个劳动的人啊是最美的。哎，他说我也很欣赏这句话。哎，你没法去解释这句话，因为大家都知道在那个时候。所有的话都是画贵族啊，画有钱人、才子佳人的这些。他会说一个在劳动的人是最美的，因为米勒本身他就是农民，他也一定种过地。但是他说，可是没有资料显示梵高也种过地、下过田呀、啊。但是他就一定认同米勒的这句话。说你现在回头我们看，梵高这一辈子的作品，尤其是他早期的这些作品，几乎全是农民。全是那些受苦的人，穷人。就是他到了巴黎以后，他才开始出现一些不同的角色，但也是基本都是下层阶级的。你像他身边的这些邮差呀、啊、妓女呀、啊、什么咖啡馆老板呢、啊、小医生啊，或、就、者、是、还有一些天晓得是什么身份的人。但是不管画什么人，就所有的人到了梵高的画里啊，一律都变得非常的憨，又憨又呆。然后最打动他的，这个陈丹青就说：“就是他所看到的下层人、穷人，就是梵高在荷兰啊，最初学习绘画的时候那些角色。”他说：“你说这种憨人画憨人，穷人画穷人，哎，就会弄成梵高那样的滋味。”他就说：“他所说的这个东西是不可学的，就是他天性里的一些东西。”就是你看，我们回头看一下梵高的这些画。就是我们不记得他画过一个什么资产阶级，啊，但是他他相信，就是假如就有一天，你让梵高去画一个公爵，或者画个亿万富翁，甚至画个皇帝，梵高也会把他都变成那种像他一样的那种憨。另外呢，陈丹青就说梵高，他说那种憨还是一个形容词，就是笨。他说印象派晚期，也就称作后印象派的三个大师里面。啊，像塞尚、高更、梵高，都是相对来说是笨拙的大师，尤其是出道最晚的，还有点神经病。从荷兰来的这个乡巴佬梵高，是里头可以说是手气最笨的一个人。我跟你说的这些，就是陈丹青对梵高的评价，又憨又笨。那他说的是真憨和真笨吗？我一说你就知道，其实那都是褒义的。他所谓的憨，就是返璞归真的那种天性；所谓的笨呢、啊，说实话，心里是对他一种哀之不幸的那种怜悯和同情吧。为什么他一生画了这么多画，他都没卖出去过一幅啊？最后自己贫穷潦倒的，你说他不笨吗？那我们就应该重新再认识一下这个叫温森特·梵高的这个画家。是不是像陈丹青对他评价的这样憨和笨呢？说起梵高，大家肯定耳熟能详的。他是荷兰著名的画家，一八五三年三月三十号呢出生在荷兰。他出生在一个牧师的家庭，从小就比较孤僻，也比较叛逆。但他从小呢就特别喜欢画画。十一岁的时候呢，为他父亲的生日画了一幅素描。叫《谷仓与农舍》，哎，这是送给他父亲的生日礼物。这是他的第一幅作品。后来他又去上过寄宿学校，也去当过学徒，干过矿工，还到巴黎去做过传教士。其实梵高的一生啊，都生活在这种贫穷、困苦和疾病的缠绕当中。这个对他的心理啊，产生了深深的影响。所以，在他画作当中的形象造型都是带有一种扭曲、变形、狂野、粗放。也正是这些因素吧，让梵高产生了这种丰富的感情和深刻的认知。到一八八八年到一八八九年期间，因为他精神上不堪那种失望，还有自责，包括外界对他的这个影响吧，精神就有一些失常了。就在他画向日葵的那一年，大概三十五岁吧。就是因为这种精神困扰，他还割下了他自己一块耳朵。时隔一年以后，也就在三十六岁的时候，在精神疗养院里面，他开枪自杀了，结束了他这贫穷困苦的这么短暂人生。陈丹青所评价梵高的那个憨啊，就是因为梵高他的作品当中呢，充满了那种天然的悲悯情怀和苦难意识。就像陈丹青评价他的这个艺术生涯的初期，呃，绘画的那些题材，最多的都是一些在矿区里因惨的那些场景，还有一些劳作的工人，包括田里的农夫、农妇，像救济院里的老人、孤儿，驾车的老马，劳作的农夫等等。尤其梵高对农民、对田野生活、对这个乡村田野风光有着很高的热情，他喜爱农民的一切。尤其你像向日葵、麦田、豌豆花、鸢尾花等等，他经常就选这些散发着泥土清香的物象呢，作为自己的绘画题材。在他短暂的这个艺术生涯当中，那、嗯、梵高就凭借着自己敏锐的这种艺术感知力，哎，深情的细致地描绘着这些质朴啊、自然的风景、静物以及人物。要不说他憨呢。他就是被人们称为画家中最纯粹的画家。与那些华丽璀璨的绘画相比呢，梵高的画更多的就是朴实和秀勇。他把自己无限的激情全部倾注于这些朴素的花朵和田野生活中了，就让他这个画作呀，产生了一种无法超越也无法模仿的艺术魔力。梵高曾经画过许多有关向日葵的画，大概有十一幅吧。但每次绘画的向日葵呢，树木也不一样，花朵的姿态呢也都不一样，但是他们都体现出了一种饱满和劲头。他还经常选用麦田作为自己的一些绘画题材。你像有一幅乌云笼罩下的麦田呢，它就是以那种它就是以那种恶劣的天气下连绵不绝的麦田作为题材的，传递出了那种凄凉寂寥、压抑和苦闷的情绪吧。还有他画过有乌鸦的麦田。也是以麦田为主要题材的，但是在麦田上方呢，它加入了一群黑黑的乌鸦，从而呈现出了一种深深的绝望和死一般的那种沉寂之情。但除了向日葵和麦田呢，梵高的绘画还涉及到了很多题材的一些形物象，但都没有一个例外是什么？呢？就是他们都特别的质朴无华，都是和生活紧密相关的，而且他对色彩的运用达到了一种快。癫狂的一种状态，这虽然可能和他这种精神疾病有一定联系吧，但是也不能否认，梵高对于色彩的这种创造性的发现和表现啊，他的画作里面的色彩都是很奔放夸张的。他的画作呢，也深深的影响了二十世纪整个表现主义和野兽派这种绘画。你像我们熟知的他的向日葵啊，夜晚的咖啡馆啊，播种者，星夜。等等画作，他的绘画追求就是一种狂野的造型，厚重粗犷的笔触所带来的一种直率而又单纯的表现方式，而且很有力量和强度。他就强调的是一种神的传递，而不是光形的表现。我想这些大概就是陈丹青评价他为“憨”的本质吧，就是那种质朴和自由随性，不受那种条条框框的约束。儿子发自于他内心的本性的这种创意，梵高他一生当中呢，一共创作了864张油画， 1 0 3 7张素描，还有150张这种水彩画，其中有35幅是自画像，剩一幅的是向日葵。但就是这些画作在他生前几乎都没有卖出去过，大概他生前好像就。售出去了唯一一张画嘛，叫《红色葡萄园》那张，是他生前前一年画的一幅油画作品。这幅画呢，是在呃梵高的六幅作品参加在比利时布鲁塞尔叫第七次二十人联展的时候，是他的一个朋友叫尤金的以四百法郎买下来的。但是就在那一年呢，梵高就自杀身亡了。后来这幅画呢，在梵高去世以后。十几年的时间里，大概在1908年已经被拍卖到三万法郎了。现在收藏在莫斯科的普希金博物馆。一百多年以后，这幅画肯定不止三万法郎了。相比他短暂的这个人生来讲，他的画作产量还是不低的。但就是在当时没有得到承认和认可呀，所以他的生活才过得那么贫穷潦倒。我想这也大概就是。陈丹青评论他笨的一个原因吧，其实里面也满含着对他困苦人生的一种悲怜的心情。要是拿到现在，梵高的哪一幅画不得价值连城啊，对吧？你听了我跟你聊的这些，你觉得陈丹青对梵高的这种评价憨和笨，是不是很有深意啊？对呀、啊，这也是一个画家对另一个画家。实际上是发自内心的一种敬重和怜惜吧。所谓艺术人的那种惺惺相惜的感觉，是不是？其实我在刚参加工作的时候呢，就从朋友那里看到过《梵高传》这本书。也许那时候比较年轻嘛，对于梵高和他绘画的理解没有那么深刻。其实现在再回头，从陈丹青作为一个艺术家的角度，再重新评价和分析他这个。人生和作品的时候，我想这个理解的深度呢就更近了一步。虽然相隔着两个世纪，那么对于人们把他评为天才和疯子之间徘徊的这个苦命人，或者就像丰子恺老先生对他的评价，是以艺术为生活的艺术家当中是最极端的一个例子，理解的也就更深刻了。梵高真的就是这样一个人，一个又憨。又笨的一个人，但同时他也是一个最善良、最真诚、精神世界最自由的一个人。你说我说的对吧？好了，今天呢，就跟你聊这些。你觉得陈丹青对于梵高的这种评价，你有什么感想啊？你也可以把你的一些想法，在我评论区里留言，我们来进行讨论。那好，也祝你在国庆假期过得轻松快乐。别忘了去关注我的专辑啊，给我的专辑点赞、评论和订阅，也谢谢你的支持和鼓励。那我们下次再聊。